0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼. 오태훈의 시사본부.
1: 예년보다 장마가 늦게 찾아왔는데요. 장마전선이 북상하면서 밤사이 전남 일부 지역에 시간당 70mm가 넘는 많은 비가 내렸습니다. 태풍급 강풍도 함께 불고 있습니다 전남 진도에서는 일부 주민대피가 늘려지기도 했고 전북 익산에서는 상가가 물에 잠겼고 토사 유출도 늘고 있습니다 지반이 약해져서 산사태 위험도 높은 상황인데요 산림청 오전 10시를 기해서 전남 경남 지역의 산사태 위기경보를 주의해서 경계로 격상을 했습니다 이번 장맛비 낮에는 피가 약해지다가 밤에 강해지는 야행성 폭우를 뿌리고 있는데요. 비피 없도록 미리 대비하고 챙겨주시기를 부탁드리겠습니다. 특히 남해안 지역 만조식이 겹치면서 저지대에서 침수피해도 우려되고 있는 상황입니다. 오토의시사본부 지난주 윤석열 전 총장의 장모 최모씨에 대한 법원 최모씨에 대해서 법원이 징역 3년 선고했습니다. 양변의 이열절에서 이 사건 좀 다루겠고요. 민주당 대선경선 국민 면접과 TV토론 진행 중이죠. 유력 주자인 이재명 후보 측 잠시 후 이슈에서 만나겠습니다. 2부 정치와투 역사관으로 충돌하고 있는 여야 대선 주자 상황, 또 민주당 TV토론 관전 포인트 등 주요 정치 이슈에 대해서 다양한 의견 듣겠습니다. 움츠렸던 경찰 시장이 다시 기지개 크고 있다고 하는데 차차차해서 알아보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부 지금 시작합니다. 네, 요양병원을 개설하고 수십억 원대 요양급여를 편취한 혐의로 재판받아온 윤석열 전 총장의 장모 최 씨에 대해서 법원이 징역 3년 선고하고 법정 구속했습니다. 사회를 뜨겁게 달군 이슈를 다뤄보는 시간이죠. 양변의 이열지열에서 살펴보겠습니다. 양재열 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 실형 선고받고 법정 구속까지 된 상황인데 구체적으로 어떤 사건 때문이었는지를 좀 설명해 주세요. 어,
2: 사실 인전 총장의 장모가 동업자들, 이제는 뭐 1심 이전 선고가 됐으니까 공범이라고 불러도 괜찮을 것 같은데 공범들과 함께 의료재단을 만든 다음에 요양병원을 설립을 합니다. 그데 예. 이제. 요양병원이라고 하는 것들이 이제 안 그런 것들도 있지만 어떤 것들은 이른바 사무장병원으로 그러니까 요양병원이 결국 치료를 하기 위한 목적이 아니라 말년을 보내는 곳이 돼버렸잖아요. 일부에서는. 그, 그, 그
1: 그러니까 그 보험에서 수급자에게 그, 대한 급여가 다
2: 나오는 그렇죠. 거죠? 병원으로. 그니까 저는 이게 약간 우리나라가 지금 이 부분도 좀 제도적으로도 문제가 있다고 보는데 어쨌든 그건 이제 다른 문제고. 네. 그러니까. 어차피 말년을 사망할 때까지 보내는 곳이 되다 보니까 네. 환자처럼 국민건강보험공단에서 외양 급여가 지급이 되는 겁니다. 예. 그런데 이 말씀을 드린 이유는 뭐냐면 특별한 치료라든가 어떤 뭐 변화 무쌍한 여러 가지 의료 그 현장의 일이 필요한 게 아니라 그냥 병원이니까 의사가 필요하긴 한데 사실상 이름 반자동으로 그냥 거의 고정적인 일로 돌아가는 그런 구조잖아요.
1: 그러면 의료인이 아니더라도 유형병원을 세울
2: 수가 있어요? 아니요. 의료인이 세워야 되는 건 맞습니다. 네. 그러니까 어, 말씀드린 것처럼 다 그런 건 아니겠지만 어. 일부에서는 형식적으로 의사가 있지만 네. 사실 운영은 이른바 사무장이 하면서 음. 그냥 고정적으로 어이한 사람당 얼마씩의 요양 급여가 국민건강보험공단 지급이 되니까 네. 이게 사업이 돼버리는 겁니다. 아. 그런 병원을 만들었다라는 겁니다. 그런 예. 병원을 만들어서 근데 의사도 아니고 이익을 원래 병원은 영리를 추구해서는 안 되는 거거든요. 안 되죠, 그러니까 네. 의사가 급여를 가져가고 뭐 직원들도 급여를 가져가고 그 병원의 운영과 새로운 어떤 기술을 위해서 투자라는 건 가능하지만 그 돈을 밖으로 빼내는 건안 되거든요. 음. 근데 이 병원은 이 법원의 판단은 처음부터 돈을 빼내기 위해서 만들어진 병원이었다. 아. 그러니까 이게 의료법 위반이기도 하고 사기도 된다. 네. 국가 국민건강보험공단을 상대로 한 사기였다. 이렇게 본 겁니다.
1: 예. 그니까 징역 3년 구형을 검찰이 했고 1심 재판부는 3년을 그대로 받아들인 거예요. 네. 이 판단은 어떻게 보세요?
2: 검찰 구형 자체가 낮았다라고 볼 수밖에 없죠. 잠깐만 구형 자체.
1: 검찰에서 형량을 정한 구형 자체가 낮았다.
2: 예, 네. 네. 왜냐하면 이게 액수가 22억 9천만 원이거든요. 예. 네. 이 정도 액수면 이게 특경가법으로 가서 3년 이상으로 갑니다. 음. 그러니까 3년이 법정 최하한인 겁니다. 법정에서. 네네. 그러니까. 법원에서 봤을 때도 일반적으로 물론 판사 마음속을 제가 볼 수는 없지만 어. 이렇게 검찰 구형량을 다 받아들이는 경우는 거의 아 이게 검찰이 구형을 너무 낮게 했네라고 봤다라는 것이죠. 액수가 어. 22억 9천만 원이고 말씀드린 것처럼 3년부터 시작하는 그런 범죄인데
1: 구형 자체가 최하한 선으로. 그렇죠.
2: 최하한으로 구형을 한 거죠.
1: 어. 그런데 그 아까 동업자라고 했다가 공범이라고도 말씀하셨는데 다른 사람들은 이미 실형을 받은 상황이잖아요.
2: 그때 이제 같이 투자를 해서 만들었던 사람들은 한 사람은 징역 4년으로 실형을 선고받고 복역 중이고요 아직도 실형 네. 확정되고 나서 나머지 두 사람은 집행유예를 받았고요. 그럼 그때는 왜 그러면 장모 최씨 같은 경우는 뭐 선고를 형벌을 안 받았을까? 아예 피의자도 아니었습니다. 그러니까 피해자에 가까운 그런 지위에 있었어요. 어떻게 초기에 수사를 했냐면 네. 장모는 투자를 했을 뿐지 이 병원 운영에는 관여를 안 했고 음. 그 투자금을 이 사람들로부터 돌려받지를 못하고 있었다라는 쪽으로 수사가 이루어졌던 겁니다. 네. 그런데 알고 보니까 이번, 이번 법원의 판단은 뭐냐면 음. 그게 아니라 네. 처음부터 병원에 운영을 하려고 깊이 관여를 했다. 음. 그리고 실제로 본인의 투자금도 병원에서 회수해 갔다. 이렇게 보면 본 겁니다.
1: 근데 초반에는 왜 그런 수사가 됐을까?
2: 그러니까 그 부분이 이제 그 의문점이 남는 거죠. 도대체 왜 초반 수사는 그렇게 있었을까 이제 많이들 고론이 되고 있는 게 이른바 책임 면제 각서라는 걸 고론을 합니다. 이게 네. 뭐냐면 그 동업을 했던 사람들끼리 각서를 하나 작성을 하는데 예. 어, 이게 혹시 법적으로 문제가 될 경우에는 나는 책임을 지지 않는다. 그니까최 어. 씨는 책임을 지지 않는다는 걸 동업자들끼리 같이 각서를 썼다라는 거예요. 네. 근데 이게 이상한 게 아니 민사상 어떻게 보면 책임도 아니고 형사처벌 대상이 될지도 모를 만한 일인데 당사자들끼리 각서를 썼다고 이걸 면제를 해줄수 있나? 어. 당연히 이상하지 않습니까? 그렇죠. 그런데 네. 그때는 어쨌든 그런 것도 그것도 하나가 이유가 돼서.
1: 그 면제 각서조차를 수사 상황에서 어 이거 면제 각서가 있으니 이 사람은 어, 빼도 되겠네라고 네. 판단을 했단 말 그런 식의
2: 그 판단의 하나의 그 기어 증거가 된 건데요. 음. 이게 또 이번 재판에서는 반대로 작용을 했습니다. 어. 이번 재판부는 뭐라고 그러냐면 예. 아니 이게 불법적이란 것을 어느 정도 당사자들끼리 알고 있으니까 걸리면 한사람 빼주겠다고 당신들끼리 이 각서를 쓴거 아니냐. 아무 문제가 되지 않는다고 라 생각을 했으면 왜 이런 각서를 썼겠냐.
1: 아 투자 과정에서 사업 과정에서 우리가 하는 일이 좀 문제가 있을 거야라고 네. 판단을 했고 네. 그러면 문제가 있다 그러면 은 우리끼리 이 사람에 대해서는 면제해 주는 네. 것으로 한번 해볼까라는 네. 판단 자체가 네. 불법적인 걸 알고 있었다는 네. 거 아니냐라는 그렇게, 생각이네요. 네.
2: 그렇게, 그렇게 재판부 이번에 본 겁니다. 그러니까, 어. 같은 면제각서를 갖고 가지고 2015년과 이번에 완전히 반대방향으로 해석을 한 거죠.
1: 네. 이 장모 측에서는, 어, 이 사건이 윤전 총장의 퇴진에 앞장선 정치인 3명이 대대적으로 기자회견을 하면서 시작된 정치적인 사건이다. 이렇게 하면서 각 항소의 뜻을 밝혔다고 하는데 정치인 세 명이 기자회견하면서 시작된 정치적 사건으로 판단한 근거는 뭐예요?
2: 그러니까 애초에 말씀드렸다시피 2015년도 처음 쏠렸을 때는 아예 입건조차 되지 않은 네. 피해자 신분이었는데 네. 이거를. 지난해에 최강욱 열린민주당 대표를 비롯한 몇몇이 같이 고발을 했죠. 어. 그래서 다시 사건을 들여다보게 된 거고요. 네. 그런데 이거는 정치인이 고발을 한건 맞지만 어. 정치인이 수사를 한건 아니잖아요. 그렇죠. 고발권을
1: 가지고 수사를 네. 했겠죠. 네. 그렇죠. 네. 그리고
2: 이거는 객관적으로 들여다볼 필요성이 있다고 해서 추미애 전법무부 장관도 이 수사지휘권 행사를 통해서 당시 윤석열 검찰총장은 이 사건을 들여다보지 마라라고 해서 독립적으로 수사팀에서 이 부분을 수사를 했던 거거든요. 그러니까 네. 시작은 실제로 뭐 정치인들이 고발을 했을지언정 그리고 기자회견을 크게 했을지언정 수사와 재판 과정까지 정치적인 건 아니었거든요. 음.
1: 네. 항소심에서는 어떤 부분이 또 절점으로 떠오를까요?
2: 어, 항소심에서도 초기에 이윤전 총장 측 장모 같은 경우에는 지난번 이제 공문들의 재판에서 이런 주장을 했던 거예요. 처음에는 투자를 했었고. 투자 금회수를안 해줘요. 투자 금회수가안 되니까 그때부터 병원 일에 좀 관여를 했다라고 음. 주장을 했었습니다. 네. 그게 이제 증인으로 나서 그런 얘기를 했거든요. 그러면 뭐가 달라지냐면 처음부터 병원을 만들 때부터 돈을 벌기 위해서 병원에 투자한 게 아니라 내 돈을 찾으려고 불가피하게 관여를 했다. 이런 주장을 했던 겁니다. 네. 네. 지금도 그런 주장을 아마 비슷하게 하고 있는 거고요. 음. 그러면 그 주장이 맞느냐 아니면 이번에 일심 재판부에서 본 것처럼 아니다. 처음부터. 병원에서 돈 벌기 위해서 투자를 한 거고 병원 만드는 것에 깊이 관여를 했다. 그러니까 이뭐윤전 총장이 아닌 다른 사회도 병원의 직원으로 취업을 시켜놨었고 또 병원 운영과 관련해서 추가 대출도 받아서 지원을 하려고 한거 아니냐. 네. 이렇게 본 거죠. 그두 개의 관점이 완전히 다른 겁니다.
1: 네, 이최모 씨와 소송을 벌었던또정모 씨라는 분이 있습니다. 이분이 언론 인터뷰를 한걸 보면 이. 윤전 총장이 부인과 장모의 여러 가지 사건에 개입한 혐의로 법무부의 징계를 받았다는 취지의 주장이 나왔다고 하는데 이 부분은 어떤 거예요?
2: 이 부분은 윤전 총장 측에서 징계 사유를 밝혔어요. 이거는 사실이 아닌 걸로 나왔어요. 그러니까 어. 2013년인가 징계를 받은 게 네. 그때 어그 이른바 댓글 사건과 관련해서 검찰 지휘부의 음. 판단을 따르지 않고 댓글 사건님 국정원 댓글 댓글 사건, 항명으로 사실 윤전 총장의 이름을 이제 국민들이 알게끔 만든 사건이었지 않습니까? 그게 이제 지이부의 판단을 따르지 않았다는 거 그리고 더해서. 어, 재산신고라는 과정에서 부인 명의로 된 재산 5억 원가량을 누락하고 신고를 했다. 이걸로 정, 징계를 받은 거지 정직 한한일개월 징계를 받았거든요. 네. 뭐 누구 뒤를 봐줘서 징계를 받은 건 아니다라고 징계 사유는 구체적으로 밝혔습니다.
1: 네. 야권의 유력 대선주자의 장모가 3년형을 선고받고 지금 법정 구적, 구속된 상황입니다. 네. 지금 윤전 총장 관련된 가족들의 사건이 더 있죠? 많죠. 많아요. 많죠.
2: 지금 당장 같은 법원에, 지금 이번에 네. 법정구속고라는 같은 법원에 있는 것만 해도 동업자하고 함께 땅을, 토지를 매입하는 과정에서 뭐 잔고 증명이 300억 원 이상의 잔고가 있는 것처럼 사문서를 위조한 혐의로도 재판을 받고 있거든요. 네. 거기서도 사문서 위조 사실 자체는 인정을 했어요. 음. 근데 다만 목적이 그 동업한 사람이 다른데 쓸 이유가 있다고 그래서 그냥 준 것이지 그뭐 땅을 사는 데 있어서 사기를 치려고 한건 아니다라고 주장을 하고 있거든요 네. 어쨌든 그 부분이 지금 재판을 받고 있는 거고 또그 분과 관련해서 위조를 직접 조달해 준 사람은 이제 어 부인인 김관희 씨 회사의 직원이었거든요 네. 어 최근에 다시 고발을 당한 김관희 씨 고발당한 게 이게 장모가 위조를 직접 한건 아니고 직원이 도와줬는데 그러면 그 회사 직원이 김건희 씨 모르게 하지는 않았을 거 아니냐면서 라 김건희 씨도 또 고발을 했습니다. 네. 의심이나 해서 고발을 했기 때문에 이 부분도 수사를 할 수밖에 없는 그런 상황이고 그리고 이제 도이치모터스라고 하는 자동차 수입 회사.
1: 주가 조작 사건. 네, 주가
2: 조작 사건. 예. 그 사건도 이건 검찰에서 수사를 하고 있거든요. 예예. 이것도 검찰에서 수사를 하고 있는 게 장모 그리고 또 부인이 김건희 씨도 관여가 돼 있는 걸로 그렇게 지금 알려져 있고 음. 그 이, 아, 코바나 컨텐츠라고 해서 부인이 운영하는 전시기획회사 있지 않습니까 네네. 그 기획회사의 협찬을 받은 게 음. 협찬이 갑작스럽게 늘어난 것도 혹시 윤석열 총장과 관련이 있는 게 아니냐 네. 그래서 만약에 관련이 있다면 이것도 일종의 뇌물이다라는 수사도 지금 진행 중입니다 음.
1: 이런 많은 수사사건에 대해서 윤전 총장 측에서는 지금 어떻게 대응을 하고 있나요
2: 공식적인 대응은 하지 않고 있고요 어. 그러니까 딱뭐 관여한 바가 없다라는 하나의 입장을 계속해서 유지를 하고 있습니다 예. 그러니까 결국은 어떤 식으로 관여 여부가 뭐 드러나느냐, 있었느냐, 이게 아마 가장 큰 쟁점이 되지 않을까 싶습니다.
1: 그니까 러 이전에는 뭐 결혼 전에 있었던 사건들도 있고 네. 그 이후에 뭐 벌어진 사건도 있는 것 같고 어떤 거는 공소시효가 끝났다기도 하고 네. 어떤 건또 아니다, 남아있다 이러고좀 복잡하고 뭔가 선명하게 진행된다는 느낌은잘람 들지는 않거든요. 어,
2: 근데 이제 지금, 음, 지금 주로 다뤘던 오늘 다뤘던 법정 구속된 그 음. 요양병원 사건만 해도 마찬가지로 어느 쪽 말이 맞는지 좀 왔다 갔다 했었는데 네. 재판 결과로 나오니까 선명하게 드러났잖아요. 어. 다른 사건들도 곧 이제 써 재판 결과에 따라서 한 명이 지겠죠.
1: 네. 그러면 지금 내년 3월이 대선인데 네. 이게 영향을 좀 끼칠까 어떻게 전망하세요?
2: 어, 말씀드린 것처럼 윤전 총장의 뭐 직접적이든 간접적이든 어느 정도 관여가 있었느냐, 혹시 검사로서의 부적절한 영향력이 있었느냐, 이런 것들, 그리고 그런 것들이 없다고 할지라도 국민들의 보기에 음. 가족이 만약에 가족이 저지른 범죄들이 실제로 드러나고 그게 검사 재직 시절에 있었던 거라고 한다면 본인이 관여하지 않았더라도 또 도의적 덕적도 책임을 물을 수도 있지 않습니까? 정치라고 어. 하는 거는 이게 법하고는 또 다른 문제이기 때문에. 그래서 그것이 얼마만큼이나 무겁고 중하게 드러나느냐에 따라서 선거에도 영향이 있겠죠. 어. 선고가
1: 된건 이번 이사이 처음이었고, 처음입니다. 그러면 여러 가지 사건들이 남아있다고 하는데 그 사건들도 내년 3월 대선 전에 선고가 될 가능성도 있어요?
2: 가능성이 있습니다. 왜냐하면 말씀드린 것처럼 주가조작 사건 같은 경우에도 거의 수사가 지금 완료 단계에 있는 것으로 그렇게 알려져 있고요. 예. 그리고 그 커버넛 콘텐츠 같은 경우도 마찬가지 음. 상황이죠. 그리고 사문석위조권은 이미 재판이 진행 중이거든요. 네. 예, 그래서 그것도 곧결론이 나올 것 같습니다.
1: 아, 알겠습니다. 이, 이 상황을 좀 계속해서 지켜보도록 하고 또 후속된 내용들 나오면 또 살펴보도록 하겠습니다. 양변의 이열지열 양지열변호사 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 예. 이 시각 교통 상황 살펴보고 돌아오도록 하죠. 교통정보센터의 이현 리포터입니다.
0: 네, 남부지방을 중심으로 폭우가 쏟아지고 있습니다. 산사태와 침수 피해가 속출하고 있고요. 교통통제도 이루어지고 있는데요. 부산 지역입니다. 폭우로 인해서 온천천 주변 하부도로인데요. 새병교와 연안교 그리고 수연교의 차량 진입이 통제됐습니다. 또 금정구 영락 지하차도와 해운대구 세월교도 통제되고 있으니까 다른 길을 이용하셔야겠습니다. 서울 경기 지역은 오늘도 덥고 습한 날씨인데요. 고장난 차가 계속 발생하고 있습니다. 올림픽대로는 잠실적으로 한강대교로 지나서 3차로에 고장난 차가 있고요. 노량진부터 밀리고 있는데 고장난 차 구간을 지나서도 동호대교까지 속도가 떨어집니다. 분당서로 성남 방향입니다. 수서 부근에서 작업을 하면서 청담대교부터 밀리고 있으니까 운행에 참고하시기 바랍니다. KBS 교통정보센터였습니다.
1: 네. 더불어민주당의 대선 예비 후보 단일화 이후에 여덟 명이 각축을 벌이고 있습니다. 주말 이후로 두 차례 TV 토론회 국민면접 치렀습니다. 선두를 달리고 있는 이재명 경기지사에 대한 다른 후보들의 견제가 유난히 좀 눈에 띈 그런 상황인데요. 이재명 캠프에서 대변인 맡고 있습니다. 민주당 박성준 의원과 함께 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서오세요. 네.
0: 안녕하세요. 반갑습니다. 예.
1: 네, 네. 민주당 경선 아니 흥행이 잘 될까? 뭐 그리고 일정과 관련해서도 논란이 좀 있었고. 예예. 예. 근데 지금 상황이 어느 정도
0: 좀 진행이 되고는 있는데 어떻게 평가하세요? 그 과정은 흥, 이제 흥행이란 얘기를 했잖아요. 네. 우리가 영화로 얘기하거나 드라마 얘기할 때 주연 음. 배우가 도대체 누구냐? 네. 가장 중요한 건데 이제 본격적으로 이제 주연 배우가 등장을 했기 때문에 음. 시민들도 그렇고 이제 유권자들도 그렇고 특히 이제 당원들 여러분 같은 경우는. 네. 야, 도대체 우리를 대표하신 민당의주연 배우가 누구냐에 대한 각광을 받기 때문에 본격적인 음. 이제 경선에 들어간 거고요. 네. 시민들의 관심도가 더, 막, 더 커질 거라고 봅니다. 어. 음. 지난번 국민면접에서 네. 그 평가단이 있었더라고요.
1: 네, 네, 네. 200명의 평가단이 있었고, 근데 평가가 나왔는데 이재명 지사는 순위 밖으로 밀려났다는 뉴스가 꽤 나왔어요.
0: 네, 네. 그건 왜 그랬다고 보세요? 국민면접이라고 하는 경우는 이제 200명을 대상으로 했고 블라인드 면접 또 네. 심층 면접 세 분이 이제 심층 면접을 하지 않았습니까? 네, 네. 보, 어, 보통의 경우는 이제 1위 후보에 대해서. 어, 공세적인 질문들이 나오게 되고요. 음. 또그 후보는 거기에 대해서 이제 방어적인 자세를 좀 취할 수밖에 없는 건데 네. 아마 그런 구조가 있을 것 같고 또 한편으로는 어, 1위 후보에 비해서 다른 후보들에 대해서 어, 면접관들이라든가 이런 분들이 실질적으로 어떻게 보면 이제 기회가 있는 거에 대한 부분도 음. 어, 참작 사유가 되는 거기 때문에 네. 어, 이런 면접에 있어서 1위 후보가 좀 불리한 측면이 있는 겁니다. 헤이치 않다는 <웃음> 뜻으로 이해해도 예. 될까요? 어, 이렇게 봐야 되죠. 이제 국민 면접은 이제 심층 면접이긴 하지만, 아, 음. 여길 더 넘어서서 이제 앞으로 이제 경선 과정에서 있을 때는, 네. 본격적으로, 아, 개인적인 문제뿐만 아니라 국가를 누가 더잘 운영할 수 있느냐. 아, 거기에 대한 부분으로 이제 집중되기 때문에 이제 업적과 비전에 대한 부분들이 더욱더 치열하게 이제 논리 전개가 되기 때문에 네. 이재명 지사가 그 부분에 대해서는 이제 탁월한 추진력과 업무에 아. 대한 성과가 있기 때문에 예. 국민들에게 있어서 또 유권자 입장에서도 많은 어떤 신임을 얻을 거라고 봅니다. 박승중 의원께서 예예. 이재명 지사의 변호, 그
1: 대변인을 맡고 대변인을 있는. 대변인을 맡고 있죠. 예예. 그럼 대변인 입장에서 아, 니 예. 견제할 수는 있다. 근데 너무 이게 공세가 너무 심한 거 아니냐 이런 서운함이 있을 수 있고 아니다 우리는 충분히 예상을 했기 때문에 이 정도의 공세는 뭐 충분히 그반그 그 반응할 만하다라는 판단도 있을 수 있는 것 같은데 어떤 거 이번뿐만
0: 해요? 아니라 역대 우리나라 대통령 선거가 이제 87년 체제 이후에 네. 그 대통령 선거가 있었지 않았습니까 13대 음. 때부터 이제 쭉 있어왔는데 네. 그 대통령 선거 때마다 얼마나 다 치열했습니까 아. 그 치열한 관문을 통과하는 자만이 네. 대통령이 될수 있는 거고요 음. 또그 첫째 관문은 정당 정치이기 때문에 민당의 네. 경선 후보 지금 이제 9분이 나왔다. 지금 8명이 돼 있는데 네. 8명도 서로 내가 대통령이 될수 있다라고 하는 것을 자부심을 가지고 나온 분들 아니겠습니까? 네, 네. 그럴 때 이제 경쟁을 하는 것은 당연한 거고 어. 거기에 따라서 그 내용은 누가 더 국가를 잘 통치할 수 있느냐, 이끌어 갈수 있냐에 느 대한 싸움이기 때문에 네. 철저하게 이렇게 치열한 논란이 될수 있다고 봅니다. 아, 그래요. 네. 어. 근데
1: 어제 그 정세균 후보가 예예
0: 예. 그 스캔들 관련된
1: 질문을 했어요. 이거 지금 뉴스로 계속 다뤄지고 있는데, 발지한번더 <웃음> 내릴까 이 발언에 대해서도 오늘까지도 좀 얘기 나오거든요. 음.
0: 저는 이제 그 지사님하고 얘기는 나누지는 않았는데, 네. 어, 제가 이런 저는 이런 생각을 좀 했습니다. 두 가지 측면이 분명히 있었다고 보는데 음. 첫 번째는. 민주당이 이제 정권 재창출을 하고 국가를 위해서 어떤 일을 할 건가에 대한 대선 후보의 경선인데 네. 그렇다고 하면 은 정책과 변화와 네. 네. 혁신에 대한 경쟁을 해야 되는 건데 네. 과거에 나왔던 이슈 아니겠습니까 이런 어. 이제 스캔들 관련된 부분에 대해서는 예, 이미, 예. 어, 이미 이재명 지사님께서 선거에 나왔던, 나왔을 때 음. 검증이 됐고 이미 일단락된 문제를 어, 지금 대한민국을 어떻게 가야 되느냐에 대한 큰 전환 시점에서 대전환 시기에서 네. 그런 질문이 나왔다는 부분에 대해서 어. 아마 이제 서운함, 답답함의 토로로 저는 그렇게 했다고 볼 수가 있고요. 네. 또 한편으로는 저는 개인적으로 그런 생각을 좀 했어요. 어떤 음. 거냐면 어, 지사님도 어, 저, 남편이자 네. 아이들의 아빠 아니겠습니까? 그데 음. 이런 것이 대선 토론 과정에서 나왔다고 라 했을 경우에 네. 아마 이제 감당하기는 좀 쉽지 않았을 것이다 아. 다시 이런 문제가 나왔을 때 그런 마음에서 아마 이 문제가 제기되지 않았냐 이렇게 음. 제 나름대로 판단하고 생각하고 있습니다
1: 그런데 이게 이번 한 번으로 끝날
0: 것이냐 그렇지는 않겠죠
1: 계속될 것 같고 그다가 보면은 이제 집중돼서 이제 질문이 이 지사 쪽으로 오다 보면 이거 방어하는데 극복하다 보면 앞서 말씀하셨던 정책이라든가 이런 것들에 대한 제한이
0: 쉽지 않을요 저는 그, 지금 뭐 그런데. 앵커께서 충분히 예. 얘기한 거에 대해서는 생각하는데 예. 국민들은 두 가지를 판단을 하게 돼 있거든요. 예, 예. 이제 합리적인 선택을 하게 돼 있는 건데 예. 이제 새로운 이슈가 됐다라고 하면 그 이슈에 대해서 초점을 맞춰서 더 보는 시각이 있고요. 예. 그렇지만 이재명 지사는 과거에 선거를 세번 치르면서 이 문제가 음. 거론됐기 때문에 이미 유권자 여러분께서도 학습된 거였다. 아. 이미 알고 있는 이슈였다라는 부분이 저는. 그래서 확장성이라고 할까요? 눈덩이처럼 갈수 있는 문제가 아니고 음. 점점 이제 작아지는 이슈가 될 거라고 저는 판단을 하고 있고요. 네. 거론은 되고 있지만 음. 그렇지만 대통령 선거라고 하는 부분에 있어서는 국민 유권자분은 어떤 생각을 하냐면 네. 미래에 대한 투표거든요. 예. 아, 좀더 우리나라를 어떻게 갈거냐 그다음에 어. 국가 비전, 성장, 동력, 복지정책은 어떻게 하고 우리의 경제정책은 어떻게 하고 남북관계는 어떻게 외교정책 이런 부분들에 대한 것들을 예. 예. 종합적인 판단을 하기 때문에 어. 여러 가지 이슈 중에 요한 이슈가 전체 이슈를 덮을 수는 없는 거고 음. 제가 앞서 얘기한 것처럼 이미 학습된 이슈이기 때문에 네. 저는 커질 수 있는 문제는 아니다 이렇게 판단하고 있습니다. 네.
1: 어, 대권주자들의 여러 가지 정책 보면 은 가장 먼저 떠오르는 부분들이 좀 있지 예, 않습니까? 있죠. 예. 많은 분들이 이재명 지사 하면 기본소득과 같이 괴를 같이 해서 생각을 하곤 하는데 이 지사의 최근 발언을 보면 은일번 공약은 성장 정책이 한다. 이렇게 성장을 강조하고 있기도 합니다. 그런데 기본소득과 성장은 같이 갈수 있는 상황은 아닌 걸로 또 음. 판단하는 분들도 많이 계시거든요. 그렇지는 않고요. 이렇게 예. 봐야 됩니다.
0: 우리 이재명 지사의 이제 큰 축은 성장과 공정 아니겠습니까? 예. 이게 이제 두 축으로 해서 국가 발전에 큰 그림을 그리겠다라고 하는 건데 음. 공정이라고 하는 개념이 왜 나왔을까부터 이제 한번 짚어볼 필요가 있어요. 네. 우리 사회가 불공정하고 불평등하고 사회 양극화라는 거죠. 네. 이 문제를 해결하지 않았을 경우에 어떻게 성장이 가겠습니까? 음. 그래서 이제 공정이라는 화두를 꺼내드는 거고 네. 그러면 불평등과 양극화의 어한몰돼서 우리가 나가지 못한다고 하면 안 되기 때문에 음. 이 문제를 개설하기 위한 정책이 무엇이 있을 것인가. 네. 선, 경제 선순환 구조라고 할수 있는 수요를 창출할 수 있어서 음. 거기서 경제가 돌고 성장의 모멘텀을 잡아가는 것이 뭐냐. 그것이 가장 기본 베이스. 기본 베이스가 바로 이제 기본소득이라는 거죠. 네. 그 기본소득이라는 것 자체가 우리가 경제정책이면서 성장정책이면서 또 하나는 우리 사회의 가장 큰 문제를 해결할 수 있는 음. 모멘텀이 될수 있다. 네. 이렇게 보고 그래서 성장과 공정이라고 하는 것은 두 바퀴로 가는 자동차 같이 가는 음. 양대축이라고 할수 있는 그런 전략이라고 할수 있는 겁니다. 예. 공약 같은 것들은
1: 다 지금 일정 정도의 그 점검이 다 끝났습니까?
0: 저희가 이제 이번에 제 이제 캠프에 들어와서 보니까 네. 어, 지사님께서 그 동안에 관련된 그 정책에 대한 것들은 어, 캠프에서 음. 많은 공약을 준비를 해왔고요. 어, 본격적으로 이제 대선이 들어가기 시작한다고 하면은 음. 그 공약들을 하나하나 어, 발표할 것을 보고 어, 국민 여러분께서는 국가가 이렇게 갈 거라고 하는 우리가 얘기하는 예측 가능성 청사진이 있어야 되는 거 아닙니까? 음. 그것을 아마 내놓고 어, 국민에게 이제 좋은 어, 정책들을 판단을 받을 거라고 봅니다.
1: 이 지사의 후원회장으로 어제 네네네. 참여정부의 초대 법무부 장관인 강금실 전 장관이 위촉됐다는 보도가 있습니다. 네네. 이걸 두고 친노 지지층을 끌어안아서 당 지지사를 확장하기 위한 행보다 이런 분석들도 나오고 있는데 여기에 대해서 좀 입장을 밝혀 주세요
0: 어제 제가 그 대변인하면서 강금실 전 장관님과 통화를 했습니다. 예예. 어, 첫 통화했거든요. 저는 사실 알지를 못했고. 그데 어. 전화할 때 우리 그런 느낌이 있지 않습니까? 예. 아, 연세도 좀 있으시고 예전에 법무부 장관을 하셨는데 음. 전화하면서 느낌이 아, 신선하다. 어. 아, 그 우리가 얘기하는 이제 올드한 느낌이 없이 예, 예. 아, 그렇다고 하면 은 그런 느낌을 받았다라는 것은 시대의 흐름을 그래도 따라오면서 우리가 음. 무엇을 할 건가에 대한 분들을 늘 생각했던 분이 아니겠느냐. 그리고 네. 어, 어떤 후원회 장이라고 하는 상징성 그 상징을 왜 했느냐에 대한 부분이 매우 중요한데요. 음. 그강금실전 장관님이 살아온 것은 어 민변 부회장도 하고 사회 약자라든가 소수의 인권의 보호라든가 또요 근래에 우리가 화두가 됐던 ESG 경영과 관련된 성장과 관련된 부분들을 늘 지금 그 공부하고 있고 또그 일들을 좀 해오고 있습니다. 네. 그랬을 경우에 이재명 지사와 걸어왔던 길에 있어서 사회 약자라든가 소수에 대한 우리 인권에 대한 보호라든가 그리고 지금 우리가 화두가 되고 있는 어떤 성장이라고 하는가 그 성장을 네. 어떻게 할 건가에 대한 고민들을 늘 있어 왔거든요. 어. 그런 면에서 봤을 때 아주 알맞는 예예. 후원회장이고 그 역할을 또 충분히 할수 있고 어또 한편으로는 이분이 그 노무현 전 대통령 당시에 법무부 장관을 하지 않았습니까? 그 법무부 장관을 할 당시에 화두가 검찰개혁이었습니다 네. 그리고 그러한 검찰개혁이 있어서 또 최전선에 있었던 분이고 상당히 어려움도 많이 겪었던 분이고 그리고 여성 또 법무부 장관이었고 이런 것들이 이제 맞아떨어져서 예. 후원회장이 임명된다고 봅니다
1: 후원회장이라고 하면 그 전부터 뭐 관계가 있다거나 오랜 친분을 쌓았다거나 이런 부분들이 있을 수 있는 건데 그런 경우였는지 아니면 이번에 좀 요청을 드린 것인지 아니면
0: 강전 장관께서 내가 이번에
1: 맡겠습니다라고 요청이 왔던 건지
0: 이제 그걸 이제 우리가 분리해서 할 수가 있는데 네. 어, 이런 게 있지 않습니까 어, 서로 이제 교분도 있겠지만 교분이 있다고 해서 꼭 받아들이는 건 아니고요 그렇죠. 교분이 네. 없다고 해서 또안 받아들인 건 아니란 말이죠 아. 어, 지금의 이제 시대 과제가 변화이고 네. 또 하나는 그런 혁신의 리더십을 발휘할 수 있는 사람이 누구겠느냐 아마 강금실 전 장관님은 생각했을 겁니다. 어. 그 시대의 리더십에 맞는 사람을 또 한편으로는 그 역시 이제 정권에서 일을 해왔던 분이기 때문에 음. 그러면 누가 더 잘할 수 있느냐에 대한 고민들을 했고요. 네. 이 대전환기에 그런 인물이 맞다고 하면 아마 강금실 전 장관님도 음. 이재명 기사가 맞지 않겠느냐 네. 서로 이런 교감이 있는 것이죠. 그러니까, 어. 그러니까 눈동자만 봐도 안다고 아마 그런 측면에서 어, 서로 수락하고또 요청하고 이렇게 되지 않았을까 싶습니다.
1: 예. 예. 어, 시간이 갈수록 여러 가지 이벤트 같은 것들을 하나씩 진행할수록 이재명 대반 이재명 네네네. 이런 구도로 좀 나뉘어지는 것 같기도 합니다. 네네. 그리고 이반 이재명 구도에 정세균, 뭐 이광재 후보 단일화를 했고 이게 또 다른 후보로 확장성이 또 있지 않을까란 전망도 있거든요. 어떻게 판단하십니까?
0: 그... 단일라라고 하는 것은 역대 대선에서 이제 늘 등장했던 이슈인데요. 예. 단일라가 성공하기 위해서는 가장 중요한 게 음. 인물입니다. 인물. 그 인물이 그러면 무엇을 할 것인가에 대한 부분을 밝혀야 되는 거거든요. 그러니까 네. 크게 세 가지로 할 수가 있는데 누가 무엇을 어떻게 합니다. 음. 그러니까 대선 후보가 이제 마찬가지인 건데 그러면 네. 그 인물이 무엇을 정책. 이 시대가 요구하는 역사적 소명이라고 하는 정책을 어떻게 하고 거기에 따른 어떤 전략이 나와야 되는 건데 이세 가지가 국민에게는 어떻게 다가와야 되느냐 면 감동으로 다가와야 되는 겁니다. 그런데 음. 그첫 번째 조건이 인물인데 네. 그 인물의 상징성이 과연 단일화했을 경우에 어. 지금 시대에 맞느냐라고 하는 부분에 대해서는 국민들이 판단할 겁니다. 그래서 네. 그것이 이제 지지율로 나타나는 거고 여론으로 나타나는 건데 네. 어, 그 후보들이 저는 단일화가 계속 이제 얘기는 나올 거라고 하는데 그것이 이제 시너지가 나서 국민들에게 감동이 있을 때는 경쟁력이 있지만 그렇지 않았을 경우는 그냥 하나였던 그 과정에 있는, 음, 일이다. 이렇게 보고 있는데요. 어, 역대 보면은 이제 그 강자 얘기는 강자, 이 1위 후보는 아, 어, 내가 내가 반드시 하겠다라고 하는 자각론이거든요 예, 예. 열심히 해서 스스로 해서 이것을 어. 반드시 달성하겠다 약자들은 대부분 약자연합론으로 해서 연대나 연합론을 통해서 자신들의 새 약세를 극복하고자 하는 하나의 전략 차원에 나온 거기 때문에 음. 이건 자연스러운 일이고요 당일화라고 네. 하는 것은 꼭 이재명 대 반이재명계가 아니라 이것은 약자들의 연합이라고 하는 것은 당연한 것이다 흐름인 어. 것이다 정치의 흐름인 것이다 네, 그렇게 보고 있습니다
1: 그런데 그 과정에서 추미애 후보 전 장관께서 네네네. 상당히 좀 이재명 지사에게 우호적인 이런 뭐 질문이나 발언이나 방어 같은 것들이 좀 있는 것 같거든요
0: 거기에 네. 대해서는
1: 이제 후보들 안에서는 네. 서,
0: 호불호가 있는 거 아니겠습니까 네. 선호 관계가 또 있는 거고요 음. 예를 들면 정세균 후보와 이광재 후보가 단일화 했다라는 것은 두 분이 어쨌든 인물이라든가 제가 얘기한 정책이라든가 전략 차원에서 그림을 그리는 게 있지 않겠습니까 네. 그러면 그 서로 연대하고 연합을 하는 거고 음. 저는 추미애 장관과 이재명 지사님하고 무슨 뭐 연대 약속 이런 것보다는 네. 그 과정에서 지금 시대가 필요한 리더십이고 어떤 정책이 필요한지에 대한 것들은 공감대, 어. 교감은 있었기 때문에 토론장에서 그런 얘기가 나오는 것인지, 네네. 어떤 전략 차원에서 나온 것이라고 보지 않습니다. 어.
1: 예. 범위 야권 쪽 상황을 좀
0: 보겠습니다.
1: 예, 예. 이제 윤석열 후보 이제 네네. 뭐 정치 참여 선언도 했고 대선 출마 이제 나와왔으니까 여러 가지 조사 결과들 좀 나오곤 있어요 구체적인 네네. 제가 수치를 좀 보지는 않겠습니다만 발표하지는 않겠습니다만 엎치락뒤치락 되는
0: 부분들도 좀 있는 것 같고 지금의 여론 추이는 어떻게 보고 계세요 여론 추이는 이런 거죠 이제 후보를 볼때세 네. 가지 판단 기준이 있거든요 이미지 그분이 어떤 사, 이미지를 이제 국민에 다가왔느냐 그런데 이미지를 넘어서 업적이 있어야 되는 겁니다 음. 그다음에 뭐냐면 국가의 비전 이세 가지가 어우러져서 국민에게 다가가는 건데 네. 아 윤석열 전 총장 같은 경우는 검찰총장하면서 추미애 전 장관과 이제 갈등하면서 또 민주당의 어떤 반감에 대한 반작용으로서. 윤석열 전 총장의 지지가 있었다고 봅니다. 네. 이미지는 분명히 있는 거죠. 그런데 음. 국민들이 이제 엄정하게 이제 판단하기 시작하는 겁니다. 그 그러면 과거 이 사람이 어떤 삶을 살아왔느냐. 그 업적에 대한 평가들이 있는데 네. 그럼 검찰총장으로 잘 해왔느냐. 아니면 이제 가족 친인척 관계에 대해서는 잘 했느냐. 음. 이 단계에 지금 있는 겁니다. 예, 예. 그래도 하나 더 나아가서는 뭐냐 면 국가에 대한 비전이 있느냐. 음. 지금 앞서 얘기한 것처럼 국내 정책에 대한 거. 경제 복지 뭐 이런 여러 가지 정책들을. 그리고 외교에 대한 부분. 그 대외 관계에 대한 것들 이런 네. 것들이 이제 앞으로 그림이 있는 거냐 이러한 음. 판단이 남아 있는 건데 네. 단순하게 이미지만 있는 경우는 그 업적과 비전이 설정이 되지 않은 경우는 자기 스스로. 그 이미지를 꺼가면서 지지율이 낮아지는 경향이 있는 겁니다 음. 저는 그단계와 있다 그것이 뭐냐면 한마디로 얘기해서 이미지 버블이 있는데 네. 그 버블이 점점점 꺼져가고 다 있는 단계가 아니겠느냐 그것은 민주당에서가 아니라 오히려 보수층 안에서의 검증이 더 치열해서 그것이 드러날 것이다 이렇게 음. 판단하고 있습니다
1: 네, 7월 11일 이번 네네. 주 일요일입니다 어, 컷오프 이제 결정이 되고 네, 네. 9월 10일 전까지인가요
0: 대선 후보로 선택하게 되어 있죠 저희 민주당 같은 경우는 9월 5일 날 1차 선출이 돼 있는 걸로 돼 있죠 네. 네. 9월 5일에 네. 1차 50%가 선출 50%가 넘지 않으면 네. 그 주에 10일인가요 어. 다시 한번 이제 결선 투표를 하게 되어 있고요 그러니까 네. 그 부분인데 이제 네.
1: 나중에 1위와 2위가 결정이 되면 네네. 과반이 되지 않으면 결선으로 가게 되잖아요 그렇죠. 그런데 렇죠 이재명 대반 이재명 구도가 강해진다고 고착화된다거나 이렇게 좀 세가 커지면 여기에 대한 좀. 이런 거죠. 지금 이제 그런
0: 지적은 충분히 할 수가 있는데 네. 정치는 이제 세를 형성하고 대세를 하고 그 물결을 만들어가야 되는 겁니다. 그것은 예. 뭐냐 면 누가 만들어주는 게 아니고 어. 후보 자신이 하는 거죠. 그래서 후보의 고독한 결단이 되는 거고 음. 고독한 싸움이 되는 거고 네. 그래서 모든 후보에게 있어서의 가장 큰 적은 자신이라고 하는 거예요. 어. 그것은 이재명 후보. 나머지 다른 후보들도 그것을 이제 넘어가야 되는 거고요. 음. 이재명 지사는 저는 1차에서 50%를 넘어가서 대세로는 만드는 것이 최대 관건이다. 또 그렇게 반드시 해야 된다. 이렇게 생각하고 있고 저희들이 그렇게 또 준비를 하고 있습니다. 알겠습니다. 출마 선언을
1: 비대면 영상으로 하셨어요. 네네네. 이 지사가 직접 나와서 이제 뭐 청취자라든가 시청자라든가 국민께 좀 이야기를 전했으면 좋겠다라고 바라는 분들도 많이 계시거든요. 네네. 왜안 나오실까요?
0: 그 비대면에 대한 의미를 좀 담을 수가 있는 건데, 우리가 이제 스피치의 방법 중에 하나가 뭐냐면 연설입니다. 보통 이제 출마선을 했을 경우 연설인데, 연설은 강한 모습이고, 그 다음에 그 듣는 사람에게 어떤 긴장감을 이제 불러일으키는 건데, 음. 이번에 이제 이재명 지사는 오히려 따뜻함을 강조하고자 하는 모습이 있었던 것 같아요. 그 동안의 어떤 삶의 모습 네네. 그리고 이제 내레이션을 하지 않았습니까? 그러면 음. 이제 청각에 대한 것들이 있는 건데, 알겠습니다. 자 귀로 들어서 마음을 울리는 예. 그런 모습이었고 이제 앞으로 이제 방송이라든가 뭐 기자 오늘도 뭐 기자들에게 이제 백 브리핑을 많이 했는데 예. 그런 자리는 많이 마련될 겁니다. 알겠습니다. 시사본부에서도 좀 부탁드리겠습니다.
1: (웃음) 어, 질문해야 될것 같은데요. 직접 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 민주당의 박성준 의원과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 예. 잠시 2부 정치화투로 뵙겠습니다. 2부에서 뵙겠습니다.